0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Chegou a quarta-feira, seja muito bem-vindo ao nosso programa Jabuticaba Sem Caroço. Eu sou a Francine Augusto já estou aqui posicionada esperando ter mais um excelente programa. Parece... Muito né, excelente. É porque a gente sabe da excelência porque você está conosco. A sua presença, Jabuticaba, torna esse programa excelente. A gente não tá se exibindo, não, mas trabalhando em equipe, com certeza o trabalho fica muito melhor. Por isso que ela tá aqui comigo. Eu sou a Bárbara Pereira e acompanho
0: a relatora. Vamos para a Jabuticaba <risos> do dia. Mais uma Jabuticaba? Fran, infelizmente, a gente começa leve sempre porque nós somos desse tipo. Mas, infelizmente, esse é um tema que eu não particularmente não gosto de falar. Temos que falar porque somos jornalistas e não podemos deixar
1: de falar. É um assunto que a gente gostaria de não falar nunca mais aqui no Brasil, que é a fome. Verdade, Bárbara. Mais de 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Você que acompanha a gente agora não consegue imaginar o que é passar fome. Pois bem, 33 milhões de pessoas sabem. Esses dados são do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da COVID-19. Esse levantamento foi realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, e teve o apoio também. Esses números, né, foram coletados aí com várias outras instituições, entre elas a ação da cidadania contra a fome Fran, esses
0: números mostram que o país apresenta hoje patamares piores Do que já foram registrados nos anos 90 Naquela década, o Brasil tinha 32 milhões de pessoas nessas condições Ou seja, com fome E ainda levando em consideração A gente tem que levar em consideração Que naquele período a população
1: era menor do que hoje Crescemos como população e estamos com mais fome Se a gente pode dizer assim Tem mais gente lutando para sobreviver, né?
0: Naquele mesmo período, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho Ele mobilizava a sociedade Para combater a fome no país E ele dizia, Fran, que quem tem fome tem pressa É uma frase que marcou e ainda marca Marca até hoje Quem vive assim, obviamente E quem observa esse fenômeno É uma pressa que precisa ser cobrada Dos gestores públicos Porque não há combate à fome sem política pública Não é uma questão só de solidariedade A solidariedade precisa existir, óbvio Sempre Mas é uma decisão política Que precisa ser adotada por gestores públicos públicos do nosso país.
1: E os números quase que dobraram, viu? Pra gente ter uma dimensão do problema e como ele vem se agravando, em 2018, 5,8% dos brasileiros passavam fome. Já era, obviamente, um número bem expressivo. Em 2020, pessoal, esse percentual subiu para 9%. E em 2022, esse ano, já passou a 15,5%. Ou seja, em um único ano, 14 milhões de pessoas passaram por essa situação, essa condição. A gente falou aí da Ação da Cidadania,
0: atualmente a Ação da Cidadania continua fazendo o seu trabalho, a fazer mobilizações em prol aí dessa mitigação da fome, é uma expressão muito usada por eles. E o nosso convidado agora é alguém que conhece e muito essa realidade,
1: porque está à frente da Ação da Cidadania. Vamos só quem
0: vive é quem sabe.
1: Para conversar conosco a respeito desse assunto agora, então chamamos o nosso entrevistado Kiko Afonso, que é diretor executivo da Ação da Cidadania. Kiko, que bom que você aceitou estar aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigada, viu? Imagina a próxima, é sempre um super prazer estar aqui. Kiko, a gente queria falar dos números dessa pesquisa apresentada por vocês, da Ação da Cidadania. Números tristes. Cada vez mais a gente tenta ser otimista, quer ver pensando num Brasil melhor, vai melhorar com todos juntos, mas o cenário não está nada. Nada favorável nesse momento, pelo menos de acordo com o recorte que vocês fizeram no ano de 2022. Queria que você falasse um pouco a respeito desses números.
2: Olha, realmente é trágico o que a gente está vivendo, especialmente para a Funda Cidadania, que é uma entidade fundada pelo Everton do Betinho há quase 30 anos atrás, justamente criada no momento onde o Brasil se deparou com 32 milhões de brasileiros em situação de fome. Olhando para o que a gente tem hoje, quase 30 anos depois, onde a gente tem avanços tecnológicos incríveis, mudanças na sociedade absolutamente incríveis, quer dizer que a fome continua sendo um dos principais problemas do país. Hoje, a gente tem mais pessoas em situação de fome do que quando a ação da cidadania foi lançada. mostra que a gente falhou completamente na nossa luta contra a fome no Brasil. Hum. Então, assim, a gente está olhando isso com com muita tristeza, um sentimento um pouco de derrota, nesse sentido, mas com muita força para tentar lutar contra isso e, de novo, trazer o Brasil para fora do mapa da fome da ONU.
0: Agora, Kiko, pensando esses números aqui, né, aponta aí que são mais de 33 milhões de brasileiros que não têm o que comer. E aí, a gente pode, a pergunta que se faz, momento e que muitas vezes se atribui a esse fenômeno que foi a pandemia. Só a pandemia teria gerado, a gente pode atribuir só a pandemia, esse gerador desse número tão grande no Brasil?
2: É, isso é uma coisa é muito importante, essa pergunta, para que as pessoas compreendam o que aconteceu nos últimos anos, né? A pandemia, a própria guerra da Ucrânia, todas essas questões, é claro, têm um papel dentro desse contexto, mas esse contexto começa a partir de 2016, quando há uma mudança nas políticas públicas de assistência social e de segurança alimentar no Brasil. O Brasil passa a mudar o seu foco de como lida com segurança alimentar, como lida com assistência social, como lida com os programas de apoio às populações mais carentes do país. A gente tinha ferramentas estabelecidas através de políticas públicas que fizeram o Brasil sair do mapa da fome da ONU. O país era reconhecido por organismos internacionais como um país de referência mundial de combate à fome e à miséria. Tanto que ganhou um prêmio em 2013, um ano antes de sair do mapa da fome da ONU, da Zupinud, também um organismo internacional. Então, o órgão que ganhou o Prêmio Nobel da Paz Ano, passado, ano retrasado, por combate à fome, que é a WFP, Organismo também da ONU, foi criado no Brasil para ser uma base de referência para o resto do mundo. Então, não tem uma atuação da WFP na ponta de distribuição de alimentos, era um escritório de excelência, onde você trazia delegações do mundo inteiro para conhecer a experiência brasileira. Então, isso parece uma realidade de 100 anos atrás, eu estou olhando a realidade de hoje, mas isso era no Brasil em 2014. A partir de 2016, a gente começa a ver uma mudança nessa visão de olhar para a sociedade, olhar para a segurança alimentar, que culmina no primeiro ano do governo Bolsonaro, que extingue o Conselho de era um, um órgão que trabalhava com a sociedade civil, uma articulação entre o que se sabia da sociedade civil e o que o governo estava fazendo. A partir daí, todos os programas que olham para a questão do segurança alimentar foram sendo desmantelados ou, apesar de não desmantelados, reduzidos de forma tão drástica que a consequência está aí. As pessoas acham que a consequência de uma guerra na Ucrânia é o que faz o alimento ficar caro. Faz também, mas se a gente tivesse, por exemplo, focado em subsidiar alimentos que a gente consome, como arroz e feijão, a gente não estaria hoje nessa crise com preços altíssimos de itens que a gente consome todo dia. Então tem uma falta de planejamento, sabe? De olhar para a segurança alimentar e compreender a necessidade de produzir alimentos que a gente consome mas também de olhar as ciências públicas como uma ferramenta importantíssima para a saúde. Sem elas, quando vem a Covid e quando vem a guerra, a gente é literalmente derrubado no chão sem nenhuma ferramenta para salvar.
1: Kiko, mesmo sabendo da importância da participação né, de políticas públicas, às vezes a gente se sente, estou me colocando nesse lugar também, um pouco impotente. O que, que a gente pode fazer? Como que apenas quatro em cada dez domicílios conseguem manter a segurança alimentar isso não entra na minha cabeça. Parece longe, mas está cada vez mais perto da gente. O que o cidadão, eu, Francine, a Bárbara e o Kiko, o que que a gente pode fazer? Tem que ter política pública. O governo tem que ter o seu trabalho, mas nós, cidadãos, o que que a gente pode fazer de alguma maneira para que esses números não aumentem cada vez mais? De fato,
2: isso é muito difícil acreditar né, que esse número tenha aumentado tanto. Né? 4 é, em cada 10 é um mundo assustador para o Brasil, é. o maior produtor de alimentos do mundo. E é isso que você falou, né? Essa realidade está batendo a nossa porta, cada vez mais forte. Quem não tem amigos, parentes, familiares que estão em situação grave e precisando de ajuda financeira para comprar alimento. Quem não passa na rua, anda pelas ruas e vê o um aumento absolutamente absurdo de moradores de rua. Né? É. Então, assim, a realidade está na nossa porta. A gente está vendo a foto. O problema é que a gente normalizou um pouco isso. A sociedade, não é só o Brasil, o mundo inteiro, tem um, não sei se é uma defesa que as pessoas têm, mas de de normalizar questões como a fome, o que não é aceitável. né? A gente tem que botar na nossa cabeça que fome se combate todo dia. E a fome, como dizia Betinho, é a maior das indignidades do ser humano. É quando todos os outros direitos já lhe foram negados. Então a gente precisa ter, de fato, acho que a primeira coisa como sociedade, como indivíduo, é compreender isso. A gente não pode normalizar a fome de maneira nenhuma. A gente tem que se indignar com a fome. A gente não pode aceitar que uma criança hoje no Brasil esteja passando fome por falta de vontade política. Fome é uma vontade política. Ela não é uma causa da natureza, ela não é uma questão causada por algo que não está no nosso controle. Está no nosso controle. A gente tem como resolver esse problema. Então, assim, acho que a primeira coisa como indivíduo é essa. A gente tem que se indignar todos os dias até que a fome seja erradicada no Brasil. Agora, como atuação e essa impotência que você cita, imagina, né? A gente, como a ação da cidadania que atuou ano passado ajudando mais de 10 milhões de brasileiros em todos os estados do Brasil, a gente se sente impotente também. Apesar de tudo, a gente se sente absolutamente impotente diante do problema que a gente tem. É um problema de 33 milhões de brasileiros que são uma insegurança alimentar grave. Você contar todos as outras inseguranças alimentares que já são restrições alimentares também, a gente está falando de muito mais do que isso. Então, a nossa atuação ela tem que ser no nosso dia a dia. Eu acho que apoiando pessoas que estão no nosso entorno, apoiando campanhas de doação de alimentos e tentando, obviamente, manter essa indignação, seja onde você estiver, no seu trabalho, no seu círculo de amigos, para que a gente possa fazer com que, de fato, esse tema não saia da pauta e que ele seja encarado como o maior do Brasil no momento. Hoje, o maior problema do Brasil no momento é a fome. Não tem como a gente não ter esse olhar. A Covid já é uma coisa que, olhando para esse número, já virou secundária, porque a gente está com pessoas morrendo de fome hoje: 33 milhões de pessoas. Crianças, mulheres, idosos. Isso é inaceitável nosso país. Então, só para terminar, profilo, o Betinho tem aquela velha fábula do beija-flor, né? É, que é sempre importante lembrar as pessoas. Um grande incêndio na floresta, você tinha lá os bichos todos fugindo desse incêndio da floresta, e aí uma onça fugindo, olha pro o um pequeno beija-flor pegando a gotinha d'água e jogando naquele incêndio gigantesco. E aí a onça olha pro beija-flor e fala beija-flor, tá maluco, cara? Você não vai conseguir fazer nada, esse incêndio já vai devorar tudo, Vamos embora, vamos fugir, deixa isso pra lá. Aí o beija-flor olha a onça e fala olha, eu sei que sozinho eu não vou conseguir, mas pelo menos eu estou aqui fazendo a minha parte. Então é isso, eu acho que como indivíduo, cada um tem que tentar fazer a sua parte, fazer a sua doação, contribuir com pessoas que estão morando na rua, tentar de alguma forma minimizar esse problema até que a solução chegue, e a solução demora a chegar, isso que as pessoas precisam compreender. Elas não estão ali por vontade, elas estão ali por completa falta de apoio e oportunidade.
0: Você lembrou do Betinho, eu queria lembrar também aqui de Paulo Freire Eu vi uma vez uma entrevista do Paulo Freire dizendo exatamente isso Que assim, é preciso se recusar a acreditar que a fome é um dado da realidade Ah, é uma realidade, existe eu não posso fazer nada Que se não houver indignação a essa realidade, nada vai ser mudado É como se assim, tá ali, infelizmente existe Não, não deveria existir de jeito nenhum Enfim
2: Exatamente.
0: E aí eu queria trazer um pouco de volta a pesquisa no sentido de que a pesquisa aponta ali alguns recortes que são interessantes e muito importantes da gente observar, como o aumento da fome no campo. E aí algumas pessoas podem se perguntar, mas como assim? O campo, que é o que produz, que tem os produtores, que tem ali o alimento que muitas vezes vem para a cidade, é afetado pela fome? O que que está por trás disso?
2: Infelizmente, assim, a gente não tem como não falar da fome e não falar do que é o trabalho no campo, né? especialmente os pequenos agricultores. Existe hoje um modelo muito predatório para os pequenos produtores, que infelizmente também tem acontecido desde 2016, que é uma mudança de foco do governo federal em apoio aos pequenos produtores. A gente sabe muito bem que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, especialmente de soja, milho cana-de-açúcar, que são itens que são para exportação. São itens que o grande agronegócio utiliza para exportar para outros países. E é o que a gente chama das famosas commodities. né? São os itens que são negociados internacionalmente, em bolsas internacionais. E que o agronegócio, claro, né, ele existe para isso, para gerar lucro. Ele vai atrás desse caminho. Ele vai atrás desse grande mercado que paga mais, paga em dólar, paga em euro etc. O que isso tem a ver com a fome do campo, né? devem estar se perguntando. Porque, simplesmente, cada vez mais o agronegócio vai estrangulando os pequenos produtores porque é assim que o governo federal tem feito em relação às políticas públicas. Tem dado subsídios e apoio gigantesco a esse agronegócio exportador em detrimento do pequeno produtor. Tem reduzido os financiamentos para o pequeno produtor, reduzido o apoio técnico para o pequeno produtor. E esse pequeno produtor se vê totalmente refém de se converter... A ser fornecedor de alimentos para esse grande agronegócio. Então, o cara que produzia arroz e feijão ali para subsistência ou para o entorno ali, para as feirinhas locais, para as comunidades locais, passa a ser cooptado a produzir alimentos do pro grande agronegócio, porque ele não tem alternativa, porque o preço da terra começa a aumentar por conta da especulação e aí começa um processo onde esses, essas famílias que conseguiam sobreviver disso, conseguiam financiar suas famílias, passam a ter encaixar numa cadeia produtiva que estrangula cada vez mais o preço, certo? ele cobre cada vez mais barato, recebe cada dia menos apoio técnico e subsídio do governo, para que ele acabe no fim do dia vendendo a sua terra para o grande agronegócio, e aí sim ele tem que sair. Não é à toa que há um inchaço gigantesco da população das áreas metropolitanas, porque não há o menor planejamento das áreas rurais no Brasil, não há o menor apoio para as famílias permanecerem, só se olha para o desenvolvimento do grande agronegócio, se olha para o desenvolvimento do pequeno tem os dados que não estão nessa pesquisa, mas que eu sempre gosto de trazer, que é o Brasil tem menos área plantada de frutas, legumes e verduras do que o Japão. Não é absolutamente inacreditável? Uhum. Um país que tem 4% da área do Brasil produz mais fruto, legumes e verduras do que o Brasil, que é gigantesco. Por que que isso acontece? Porque existe uma total falta de incentivo para essas pequenas famílias permanecerem no campo. Só que essas famílias não têm o que fazer. Elas não não aprenderam a tecnologia, não aprenderam a engenharia, elas, elas trabalham no campo. Então, quando você tira essa forma de subsistência, de trabalho delas, você joga elas imediatamente na miséria. E é isso que está acontecendo. A gente está vendo um campo cada vez mais estrangulado, cada vez mais deteriorado, e famílias tendo que migrar para cidades grandes para aceitar subempregos, incharem as favelas, as comunidades, é por total falta de alternativa. Isso se soma a uma falta completa de planejamento, do que é o Brasil do que é um planejamento de segurança alimentar e do que é um planejamento de produção de alimentos.
1: E, Kiko, com esse raio-x feito por vocês, a gente mostra mais uma vez que a fome tem gênero, também tem cor e região. Fala mais um pouco para o nosso ouvinte a respeito dos dados da pesquisa.
2: Exatamente. A gente vê, infelizmente, uma manutenção dos dados da região norte e nordeste. A região norte maior ainda, um percentual altíssimo de famílias em insegurança alimentar grave, assim como na região nordeste. E uma predominância de mulheres, especialmente mulheres negras. Então, quando você fala isso muito bem, né, a fome tem CEP, a fome tem cor e a fome tem gênero, porque ela tem exatamente esse recorte. Ela é de uma região, ela é de uma cor e ela tem uma predominância da mulher. É, e, em especial, né casas com famílias com crianças até 10 anos também tem um recorte muito significativo de fome, né de situação de fome. E quando você olha famílias chefiadas por mulheres negras, se eu não me engano, o dado é de quase 65% das casas que estão em segurança alimentar no Brasil. Isso é um completo absurdo e mostra o é, um retrato do que é o preconceito, a falta de olhar de desigualdade social que esse país vive. Acho que quando alguém contesta que o Brasil não é preconceituoso, que o Brasil não tem problemas de diversidade, é só mostrar esses dados que você vai ver claramente que o problema está ali. O problema está escancarado na nossa frente e a gente tem que enfrentá-lo da melhor maneira possível e o mais rápido
0: possível. Kiko, queria puxar para outro dado da pesquisa. A gente tem visto nos últimos anos um pensamento totalmente equivocado por parte da sociedade brasileira de que seria algo algo fácil para as famílias que passam necessidade e pedir nas ruas, tentar ah, conseguir o seu alimento de uma forma que não seja pelo trabalho e sim pela abnegação de um grupo ali que quer ajudar, né? E aí a pesquisa mostra que não, que as famílias têm sim muita vergonha de sentir fome, de passar por esse processo, de vivenciar isso, de ser exposto porque muitas vezes precisa ir para a rua pedir ou precisa ir para alguma entidade que faça ali, né? assistência, e esse é um processo que não só envergonha, como humilha. Kiko, queria que você falasse desse dado da pesquisa.
2: Nossa, até me envergonha que alguém tenha capacidade de pensar isso, sabia?
0: Mas tem, né? A gente sabe que tem. tem.
2: Exatamente, a gente sabe que tem. Mas enfim, eu acho que são pessoas que nunca viveram a fome, né? elas não sabem o que é essa realidade. É aquela coisa né, da solução de cima para baixo da pessoa que olha e não tem mínimo de empatia, de compreender o que se passou na vida dessa pessoa e o que passa no dia a dia essa relação dessa pessoa de ir para a rua, pedir para alguém o alimento seu e muitas vezes do seu filho. Isso é, é muito humilhante para a pessoa. Por mais que ela faça isso de forma contínua e de repente, ela tenha até criado isso como o seu modo de vida, isso é um modo de vida que para ela ela tem que se humilhar todo dia para conseguir o um mínimo. E não é porque ela está ali porque ela quer, ninguém está ali porque ela quer, assim como quando a gente olha quando as as chuvas acontecem, abrem os barracos nas comunidades, as pessoas não estão morando ali por vontade, aquilo é uma total falta de oportunidade de morar em outro lugar assim como essas pessoas, elas não têm oportunidade. Eu gostaria muito que essas pessoas olhassem para cada um desses indivíduos e falassem beleza, o que eu vou fazer para solucionar o problema daquela família ali que está na rua pedindo dinheiro? Vai entender, senta com aquela pessoa e tenta entender o contexto daquela família, o que que aconteceu. A gente já tem casos absurdos de violência doméstica, de famílias que foram levadas por pessoas que acabam tendo que morar na rua. E aí você tem toda a dificuldade de acesso aos mecanismos do Estado para ajuda, para apoio, para poderem sair desse buraco e acabam dependendo única e exclusivamente da solidariedade das pessoas e que muitas vezes, grande maioria das vezes, é muito pouco para a sua sobrevivência, né? Então, assim, é muito triste que a gente tenha que encarar uma realidade como essa e as pessoas não entenderem que com fome, nada, não se consegue fazer nada. Não se consegue procurar emprego, não se consegue ter saúde, não se consegue estudar. Né? Tem grandes pesquisas que mostram que a insegurança alimentar tem um, um, um efeito direto na capacidade das crianças de estudarem. Então, mesmo uhum. que ela vá estudar, ela não consegue aprender, porque ela está fome. E ela vai, à medida que a fome vai aumentando, ela vai largando a escola. Então, assim, é isso. Acho que falta empatia, muita empatia no Brasil para a compreensão do problema e para a gente poder atacar ele de forma efetiva.
1: Quantas e quantas vezes a gente já escutou ou até viveu por pessoas próximas? Eu já tive pessoas próximas a mim na minha infância que viviam uma situação muito vulnerável, complicada e de fato iam para o colégio para poder se alimentar. Amigos meus falavam: não, tem que comer aqui. Às vezes não conseguiam se concentrar na aula porque não tinha comida e para chegar a hora ali do alimento do almoço, e eu criança vi aquela situação, isso já tem mais de 25 anos, e eu tô vendo que atualmente também é a mesma coisa, agora quando você fala do estudo, né, da escolaridade vocês têm esse recorte também na pesquisa eu acho que fica aquele dilema ir pra escola ou ajudar dentro de casa, porque muitos não tem, não tem como escolher é sobrevivência mesmo eu preciso sair, eu preciso ajudar meu pai eu preciso ajudar minha mãe, e a pesquisa mostra Mostrou aqui que o máximo que eles chegam é até quatro anos de ensino, né? Os dados recortados aqui, porque não dá. Ou você trabalha para comer, ou então não tem o que fazer, né, Kiko?
2: Exatamente. Quer dizer, o efeito é, não é que ela não tem dinheiro porque ela não estudou. Não é que ela não não tem alimento que ela não estudou. Ela não estudou porque não tem alimento. É o contrário. Então, se você não deixa que a a pessoa, que a família tenha alimento para sobreviver, ela vai ter que correr atrás do alimento. Ela e todo mundo da família. Então, se a gente não entender isso, eu vejo muitas, até entidades da sociedade civil, falando isso, não. O que resolve é educação, o que resolve é saúde, o que resolve é emprego. É verdade isso, mas se você não dá alimento para essas pessoas, como é que elas vão se preparar para ir para uma entrevista de emprego? Como é que elas vão estar aptas a ir para o colégio? Como é que, sabe, não tem como. A gente precisa inverter a ordem do processo. E eu tenho até dito muito isso, né? A visão de como a sociedade civil e o próprio setor privado têm olhado para os problemas do Brasil, em especial a fome, têm deixado de lado a fome, como se fosse um tema secundário, como se fosse. Um tema que todas as outras coisas vão resolver, e de fato vão resolver, mas até chegar a elas, você precisa primeiro resolver o problema da fome. O problema da fome é emergencial, é diário e imediato. A educação, a saúde, essas são coisas que vão vir ao longo do tempo. E que a gente tenta, obviamente, lutar por elas. Mas hoje a gente tem um problema imediato. Se a gente não tivesse esse olhar de apoiar essas famílias hoje, a gente simplesmente vai perder gerações e gerações da fome no Brasil.
0: Kiko, vou te fazer uma pergunta muito pessoal, né? Porque eu tô aqui olhando para os dados, ouvindo você e pensando que, em algum momento da nossa história, a gente achou que já tinha superado essa ideia de que quem tem fome é porque tinha uma expressão, né? Porque não correu atrás, porque não se esforçou. É a a tal da meritocracia, né? A gente já tinha achado que tinha superado essa ideia porque existem inúmeros estudos há anos, né? Me lembro do período do Betinho, já tinha estudo naquele período que mostrava, com fome você não avança em absolutamente nada, exatamente isso que você falou você não tem condições físicas de procurar emprego, você não tem condições emocionais de se colocar diante de um empregador você não tem uma série de elementos, com fome não se faz nada e a gente sabe disso, a gente já vivencia isso corporalmente, se é que a gente pode falar assim, qualquer um de nós. E a gente achou que já tinha superado um pouco essa ideia de que a sociedade brasileira já teria entendido isso. E agora, novamente, no ano de 2022, a gente tá vendo que não. Porque 33 milhões de pessoas com fome não é um dado qualquer. É muita coisa, é algo que exatamente você é falou, se não se indignar história, com... Né? Exato. Então, se a gente não se indignar com isso, com o que mais a gente vai se indignar? Então, assim, queria te ouvir, não se sentido de pessoa que inclusive, né? Você está à frente de um projeto que faz ações sociais para tentar mitigar, mas mitigar não é resolver, né? Eu me lembro do Betinho falando, a gente só vai estar tá bem quando a gente não tiver mais que fazer nem esse trabalho, Exatamente. né? De tentar dar comida para alguém. Como é que você vê você cotidianamente? Por que, que eu também estou te perguntando isso? Porque é claro que a, gente, a fome a gente vê aí os dados que ela é maior no campo, mas as cidades a gente convive isso diariamente. Essa frase do me dar uma comida porque eu estou com fome já tinha meio que um pouco sumido do nosso universo urbano e ele tá de volta, a frase não é mais assim me dá um dinheiro para eu comprar alguma coisa é não, me dá um prato de comida essa frase voltou a circular nos nossos meios, quando a gente está circulando pelas cidades. Queria te ouvir, assim quando você ouve isso, o que que você pensa de projeção de trabalho, de vida, de vivência eu tô aqui criando algo muito subjetivo, mas claro. é para Fico me perguntando quem tá na ponta, como é que vivencia isso, sabe?
2: É muito, muito difícil. Muito difícil. Eu assumi a ação da cidadania há seis anos. Foi exatamente quando, infelizmente, a fome começou a voltar. E eu estou acompanhando essa escalada no dia a dia, aprendendo muito em relação à pessoa que né? eu nos últimos anos. É, mas eu nunca deixei, acho que muito por conta da minha experiência de vida com Betinho. Né? Betinho era praticamente um tio para mim. É, a gente, Meu, meu pai e ele foram exilados juntos né? no Chile, depois no Canadá e depois voltaram para o Brasil e fundaram o Ibase, que é a entidade mãe é, da fome da é, Então, eu, eu sempre tive de se olhar para fome de uma maneira muito muito sincera muito empática né? e Você imagina, né, eu hoje acordo de manhã, vou de manhã comprar o café da manhã no supermercado, um trajeto de menos de 50 metros, só nesse trajeto eu encontro duas ou três famílias pedindo alimento. Sim, meu dia é... é... Você não cria uma carapaça de trabalho, mais ou menos para os médicos, né? que atuam ali com vidas o tempo todo, é chorando o dia inteiro. É difícil olhar para essa realidade e não se emocionar o tempo todo de, de compreender essa realidade e ver as famílias suplicando para sobreviver na tua frente, né? por favor, eu preciso sobreviver, meu filho não come bem de ontem. E é uma sensação de impotência completa, por mais que eu tente ajudar e a gente aqui na Fundação Figueira da minha ajudar, é um trabalho muito difícil, muito difícil. Especialmente quando a gente como entidade que tenta mostrar, expor o tema, chega para as empresas, chega para as pessoas para pedir dinheiro nas nossas campanhas, e houve coisas do tipo, ah, mas pô, vou dar dinheiro para essa pessoa comer? Fazer, dar emprego. precisa tem ir morrer na cara. Precisa, a pessoa precisa querer trabalhar, sabe? Que é, vive de Bolsa Família. Como se o Bolsa Família né, fosse algo incrível. Eu gostaria muito que essas pessoas vivessem de Bolsa Família durante um ano para entender que 170 reais por mês não é algo que consegue transparir. Transformar a vida de ninguém. Então, assim é um retrato um pouco da sociedade que a gente está vivendo hoje. Né? Uma sociedade muito polarizada, que o Betinho dizia isso na época, né? que a fome é a fome. Ninguém uhum. é a favor da fome. E quando você olha hoje do, da maneira que a sociedade está dividida, até a fome parece que já não é mais consenso. Até e ela a, tem
0: lado, né? Ela, é ela tem lado. Tem lado.
2: É, não, a pessoa não, não. Você apoia a ação, combate a fome, então você é do lado A, do lado B. Uhum. É uma situação absurda que a gente está vivendo em termos de, de falta completa de empatia.
1: Das pessoas. E botar e sempre é a da culpa da no outro, né? Ah, a é culpa botar. é dele que tem não sei quantos é filhos, dele. a culpa é dele que não quis estudar, dela, isso Exato. não faz nenhum sentido, né? Mas essa pessoa
2: nunca, né, durante a vida dela, fez alguma ação é. específica de combate à fome. De... E, gente, vamos combinar, né? Até no voto, até na questão de olhar para o futuro, você tá influenciando, uhum. né? As suas decisões, as suas escolhas ideológicas, políticas, fazem parte do que não tem como negar ou então, seja assim, a gente precisa entender que o nosso papel é muito importante como cidadão né? não só na ajuda das pessoas, mas também na nossa atuação em termos de sociedade, de olhar para a sociedade, uma sociedade mais empática, que se dê as mãos, que consiga se solidarizar com quem tem menos e compreenda que assim, eu quero sim abrir mão um pouco do que eu tenho para poder ajudar quem não tem. Mas para fazer esse movimento, as pessoas precisam primeiro, é isso que você falou, compreender que aquilo não é por vontade. A pessoa não está ali porque ela não lutou, porque ela não trabalhou, porque ela não se esforçou. né? Quando um rico tem um problema emocional, é depressão quando o pobre tem um problema emocional ali, sem comida, sem trabalho sem, sendo espancado em casa aí é frescura é, porra, falta de trabalho sabe? a gente tem que mudar essa visão e entender que todo mundo é igual e a gente tem que tentar de alguma forma ajudar quem mais precisa. esse é o foco de uma sociedade que evolui, que dá um passo para frente enquanto a gente for muito individualista como a gente tem sido no Brasil, a gente infelizmente não vai evoluir em nada
0: Kiko, muito obrigada por conversar com a gente é sempre bom ouvir quem está na ponta, vivenciando, vendo de verdade o que está que acontecendo e, e desmistificar essas ideias aí preconceituosas, a gente pode dizer assim, e concebidas de uma forma totalmente enviesadas, enfim. A indignação, eu acho que a pedagogia da indignação, se eu não me engano existe essa expressão, uhum. ela é necessária no cotidiano para que a gente possa entender que lugar que a gente está e que lugar que a gente pode ajudar a mudar um pouco esse conceito da sociedade. Kiko Afonso, diretora Executivo da Ação da Cidadania, muito obrigada. Viu por essa parabéns conversa. pelo seu Valeu, trabalho. Obrigado, um grande abraço para vocês. Tchau, até a, até a próxima. Fran, antes da gente passar para o nosso próximo entrevistado, é importante a gente trazer algumas classificações aqui, que são classificações aí quando se fala em fome no Brasil. Insegurança é uma categoria. Embaixo dessa categoria tem três
1: subcategorias,
0: que é a insegurança leve, quando há o temor de faltar a comida. Não e... tá
1: totalmente em falta, Não, mas se teme, né? Mas
0: que é uma preocupação justa Porque é. leva a família a restringir a qualidade dos alimentos aí As pessoas podem pensar Ah, mas essas pessoas estão comendo Mas o que elas estão comendo? É. E aí, quando a gente vai olhar os dados E vê um acréscimo na quantidade de comida processada E ultraprocessada, porque é mais barato Muito sódio, gordura Mas tem gordura. muito sódio, tem muita gordura Aí você tem aumento, é uma cadeia Sim. Isso leva ao aumento de uma série de problemas de saúde, como AVC, diabetes. Então, assim, tem gente que acha: ah, mas tá comendo. O que que tá comendo? Como? Né? Como
1: tá comendo? Esse é um fator. O outro é a moderada. Sem qualidade, né? É sem qualidade. Alimentos em quantidade insuficiente para todos. Aí vai se agravando. Ainda tem. É a mesma situação da modalidade 1. Tem comida, mas não tem o suficiente. Você tem pro almoço, não sabe se vai ter na janta. Não sabe quando vai ter aquele alimento novamente. Não sabe se na semana que vem. Não vou nem falar semana que vem que tá longe. Mas você come no café, não sabe se vai ter pra janta. E a grave é aquela que não tem acesso. A alimento nenhum. Não tem mesmo. Você pode ter de vez em
0: quando acesso. Alguns entrevistados aí da pesquisa tem entrevistas muito difíceis de serem lidas, que tem mulheres, porque isso é uma. A categoria mulher é uma categoria muito afetada. Sim. E aí, mulheres que dizem que chegam a ficar dias sem comer, porque o que tem para comer ou o que consegue para comer, ela segura, guarda para poder dividir com os filhos. Então, é assim, é a insegurança no nível máximo. A insegurança alimentar no nível mais grave
1: e eu acho que trazendo esses níveis é algo importante porque de fato a gente pensa que é algo que está longe eu conheço pessoas, por exemplo que estão no meu convívio, do dia a dia ali, não é alguém que eu vi na televisão, sei lá, numa matéria sobre fome, que inclusive são até desenvolveram algum trauma que não comem, por exemplo mingau, angu, enfim, porque só tinha isso para comer, quando era criança é alguém que tá perto de mim, às vezes a gente acha que tá longe, a fome tá longe essa pessoa fala, não, o cheiro é bom, tal tá mas me remete ao momento muito difícil que eu vivi. Na minha vida, talvez estava ali na categoria leve ou moderada, mas é algo que impacta a sua vida pro resto da vida não ter o que comer, né?
0: Questões subjetivas que muitas vezes as pessoas olham e acham que isso não tem interferência na forma como você vê a vida, uhum. mas tem sim. Imagina, Fran, a gente está falando de crianças nessa situação. É claro que a gente não sim. quer ver ninguém, nem adulto, mas quando você pensa na criança que está em desenvolvimento, que precisa de nutrientes, porque faz parte do seu processo de desenvolvimento, uma alimentação adequada, e ela ter restrição a isso, ou negação, porque chega a um ponto de você não comer nada, é algo que você não vai ter só impacto físico, mas como impacto mental. Enfim, debates que a gente precisa fazer, e muito no Brasil, mas não só debater, como avançar no sentido de resolver esse problema, Fran.
1: E o mais importante, Bárbara, a gente fazendo uma comparação, os mil aqui, analisando essa pesquisa da FGV, é que dos 120 países, né, analisados, entre eles o Brasil, essa situação aconteceu antes e durante a pandemia, com esse aumento aí da insegurança alimentar subindo 4,48 pontos percentuais mais no país, ou seja, é um problema que já tínhamos e que ficou ainda pior durante esse período que pessoas perderam seus empregos, a insegurança foi alimentar, né, tem sido, é o tema que a gente tá falando hoje, mas a insegurança também por todos os aspectos. Muitas famílias ao longo da pandemia perderam ali quem era o provedor ou a provedora do lar, infelizmente, milhares de pessoas morreram no Brasil e no mundo. Então, eu acho que é um aspecto que vale a pena a gente analisar e não, entre aspas, botar a culpa somente na questão da pandemia. Porque muitos, ah, porque a pandemia, muitos empregos se perderam, as pessoas ficaram com dificuldade dificuldade. dificuldade, sim, mas esse cenário vem de antes e essa pesquisa mostra isso.
0: Pois é, Fran, quando a gente observa aí nessa pesquisa da FGV, e o nosso próximo entrevistado vai falar mais detalhadamente sobre isso, o ranking dos 10 países com mais insegurança alimentar em 2021 é liderado por países africanos, realidades semelhantes às dos brasileiros aqui considerados pobres, pobres economicamente. E aí, a gente tem que observar também, nesse sentido, como você abordou, é claro que a pandemia trouxe aí agravou questões, já eram consideradas delicadas do ponto de vista social, mas a gente precisa observar o quanto as políticas públicas voltadas para essas populações também deixaram a desejar aí no sentido de atender as populações mais vulneráveis num momento como esse você precisa focar nessas populações e ver quais as necessidades delas e o que você precisa fazer para poder atender a essas populações, as necessidades dessas populações, principalmente num momento de agravamento como esse. E aí o nosso entrevistado aborda essas questões, que é o economista Marcelo Neri, ele já há muitos anos desenvolve pesquisas voltadas para essas populações, para as questões sociais aí. O que é necessário fazer de políticas públicas, desenvolver políticas públicas para poder atender essas populações, não só em momentos de agravamentos, como de uma forma perene aí, ao longo dos anos, até que essas populações possam sair dessa linha de pobreza e conquistar seus próprios recursos, mas há sim a necessidade de transferência de renda em vários períodos da nossa história brasileira, a gente viu a necessidade disso, a gente continua vendo a necessidade disso e mais ainda quando se vê, quando se tem diante de um país inteiro questões sociais agravadas por uma pandemia que trouxe problemas para o mundo inteiro e para nós não é diferente.
1: E o curioso, Bárbara, é esse contraste né? Já que o Brasil tem lugar de destaque nesse quesito a respeito de insegurança alimentar. Destaque que a gente não gostaria de falar aqui. Ao mesmo tempo que também tem destaque também numa alta produção agrícola. Ou seja, a gente sempre fala "Ah, um país tão rico, plantando tudo dá, exportação a mil. Só que e aí? No quesito fome, a gente cada vez mais 33 milhões de pessoas, é muita gente, que pelo menos em algum momento ali da vida ao longo de um ano ali, de acordo com essa pesquisa inclusive, ao longo de 12 meses, pessoas não tiveram que comer, tiveram que pensar se eu comer ou não, alguns com certeza já tinham a certeza que não conseguiriam se alimentar, consequentemente também levaram o alimento para os seus filhos enfim, esse é o nosso tema de hoje, a gente vai trazer o nosso próximo entrevistado que tá à frente então dessa pesquisa É por
0: isso, Frank, que alguns analistas, o nosso próprio entrevistado, o Kiko Afonso, apontou isso também, alegam que o Brasil precisa rever o seu modelo de produção agrícola. A gente hoje planta muita soja e muito milho, e isso não é o suficiente, a gente não sobrevive de soja e milho. Então, a gente precisa rever esse modelo, do que a gente precisa, de fato, se alimentar para ter uma distribuição de alimentos adequada ao nosso país, e não só plantar soja e milho para transformar isso em ração, para animais, que esse é o grande destino final, e exportar isso. É por isso que a gente precisa rever esse modelo de produção, como dizem esses pesquisadores, quem pesquisa questões sociais no Brasil, principalmente a fome. Mas esse é um assunto para o nosso próximo entrevistado também, né Fran?
1: Verdade, Bárbara. E trazendo também aqui para os nossos ouvintes uma outra pesquisa recente, essa realizada pela FGV, que reafirma a necessidade de se olhar com urgência para essa população mais vulnerável do país. A pesquisa mostrou que a média brasileira da população com fome subiu mais que a média mundial, gente. Por isso, a gente chama o nosso próximo entrevistado, especialista da FGV, que vai trazer esses números pra gente. Para
0: onde vamos?
1: Sobre esse assunto, a gente conversa agora
0: com o professor Marcelo Neri, da FGV, e diretor do Centro de Políticas Sociais da Fundação. Professor, a insegurança alimentar, segundo a pesquisa desenvolvida por vocês, estava presente aí em 36% da população brasileira no ano de 2001, é, o que representa um percentual maior aí do que a média mundial. Quais são os fatores envolvidos?
3: Em 2021 era 36%, em 2019 era 30%, então teve uma alta de 6 pontos percentuais, foi uma alta maior do que uma média de 120 países, então pode-se dizer que não é só a pandemia, a pandemia, sem dúvida, é um fator fundamental nesse período de aumento da segurança alimentar, mas o Brasil teve um aumento quatro vezes maior do que o mundo, então está relacionado também as formas como a gente é, lidou com o problema da fome durante a pandemia. Eu diria que os dois determinantes próximo fundamental é a pobreza entre os 20% mais pobres o salto foi de 22 pontos de 53% para 75% desse quinto mais pobre reportou insegurança alimentar. Esse é um nível comparado a dos países mais pobres ou com maior insegurança alimentar, que é Zimbabwe, por exemplo onde o nível é 80%. Então, tem um processo de familização da pobreza brasileira.
1: E, professor, nossos ouvintes, né, quem acompanha agora aqui a nossa entrevista, talvez tenham algum tipo de dúvida justamente dessa expressão, né, insegurança alimentar e fome. São sinônimos? Não? Como é que o senhor caracteriza? São
3: sinônimos. Eles são relacionados, assim como extrema pobreza, falta de dinheiro para comprar alimentos, é relacionado a esse tema, mas a segurança alimentar é captada a partir de pergunta direta ao entrevistado, que pergunta ah, nos últimos 12 meses: em algum momento você ou a sua família faltou dinheiro para alimentação básica? Então, esse questionário é feito em mais de 120 países, com a mesma metodologia desde 2006, então, é a pergunta direta. E, basicamente, as pessoas reportam, apesar do Brasil ser um grande produtor de alimentos, reportam essa crescente insegurança alimentar.
0: O senhor falou aí que atingiu uma parcela mais pobre da população, né? Tendo aí um agravamento dessa desigualdade, dessa situação. De que forma? É uma população que não consegue acessar nada, não ter acesso a nenhuma forma de alimentação? Ou é uma diminuição das refeições, né? Porque aí existem aí alguns fatores. Né? Vamos chamar de hierarquização, essa não é uma boa palavra, mas alguns níveis aí dessa pobreza alimentar. Queria que o senhor falasse um pouco disso.
3: Perfeito. Quer dizer, na pesquisa a gente só trata, vamos dizer, de algum nível de segurança alimentar. A nossa, a força da nossa pesquisa é a comparabilidade ao longo do tempo e internacional. Mas a gente capta também a pobreza baseada em renda, extrema pobreza baseada em renda e, em geral, nos últimos 15 anos no Brasil, o que a gente observa é que quando a pobreza cai, a insegurança alimentar cai também, mas não na mesma proporção do que quando a pobreza sobe, a insegurança alimentar tende a subir muito mais, isso foi o que aconteceu nesse período de pandemia e no caso brasileiro tem um agravante que ela já vinha subindo antes. Então, o Brasil saiu em 2014 do mapa da ONU, do mapa da fome da ONU, e desde então a insegurança alimentar e a extrema pobreza têm subido. Tem outro fator que eu acho que é bastante importante, o que a gente chama de feminização da fome, uhum. aonde a proporção de mulheres durante a pandemia, a proporção de mulheres em insegurança alimentar deu um salto de... 33% para 47%, e no caso dos homens, não. E a gente estava investigando um pouco o que aconteceu no Brasil, a gente sabe que as mulheres em todas as partes foram mais afetadas na pandemia pelo trabalho duplo que a mulher exerce, não só no mercado de trabalho, onde ela sofreu mais, mas também em casa, cuidando da família, cuidando dos filhos, no caso brasileiro, os filhos ficaram em casa, teve muitos dias de escola fechada, Sim. então a gente observou e o que a gente viu no Brasil é que as, as mulheres ficam muito mais com os filhos do que os homens, 15 pontos a mais. 55% das mulheres de 15 anos ou mais ficam com crianças de 15 anos ou menos em casa. E os homens é 40%. Essa diferença no mundo é 6 pontos percentuais. Então, o que acontece? A gente caiu numa certa armadilha onde as mulheres, elas tiveram que ficar em casa cuidando dos seus filhos, dos doentes, da família, tiveram um problema de renda e de insegurança alimentar que magnifica, justamente pela presença desse público mais jovem de crianças, os impactos dessa mesma insegurança alimentar futuro, porque desnutrição infantil causa sequelas tanto físicas quanto é, mentais, psicológicas na vida do indivíduo, então eu diria que junto desse aumento na base da distribuição houve um preocupante aumento no grupo feminino de uma maneira muito mais forte ambas do que aconteceu no resto do mundo.
1: Mas aí a gente pode, de fato, falar que as mulheres foram mais afetadas ou porque ali na, na situação da pesquisa elas foram as que mais responderam justamente porque estavam nos seus lares, cuidando e ali auxiliando os familiares? Ou as duas coisas?
3: Eu não acho, que a resposta das mulheres pode ter um viés de disponibilidade da pesquisa, mas a resposta das mulheres foi muito mais no sentido de que que aumentou a insegurança alimentar muito mais, isso não tinha acontecido antes, ela já era mais alta no Brasil e no mundo do que dos homens só que na pandemia isso, isso aumentou mais, o que chama atenção é o fato de que as mulheres no Brasil durante a pandemia elas passaram a ficar mais responsáveis pelos filhos e os homens menos responsáveis então acho que de alguma forma saiu de 44 homens que moram com crianças de 15 anos ou menos antes da pandemia de 44 para tá 40 na pandemia então é um resultado de fato é, preocupante
0: professor o fato da gente de ter esse cenário aí relacionado às mulheres e consequentemente dos seus filhos Uma possível, uma possível não, uma concreta, porque a pesquisa mostra isso. Impactos, um concreto impacto na alimentação das crianças. A gente pode dizer que já podemos pensar e as políticas públicas avaliarem aí impactos na infância brasileira, nessa geração aí, pandemias. Teremos impacto nessa infância?
3: Infelizmente, sim. Nós temos outra pesquisa sobre evasão escolar. Ela foi muito forte. Sim. Nas crianças mais novas, mais pobres, em áreas mais distantes, mas o resultado forte é crianças mais novas, por exemplo, 5, 6 anos em idade de alfabetização. Então teve um impacto nessa faixa etária e chamando a atenção que no Brasil as escolas são, através da merenda escolar, é um importante uhum. programa de alimentação. Agora, tem uma boa notícia que nem está na pesquisa, que a vacinação das crianças mais novas, de 5 a 11 anos, que começou agora na virada do ano, ela já provocou uma volta das crianças dessas crianças à escola forte no primeiro trimestre do ano. Então, já é onde o impacto tinha sido maior. Então, talvez tenha uma reversão, vamos dizer, desses efeitos de curto prazo. Agora, tanto a evasão escolar, quanto esse problema de desnutrição infantil, tem consequências de longo prazo, principalmente nessa faixa etária, onde o problema foi mais grave. Então é preciso políticas de vacinação, de retomada das escolas. A pesquisa mostra também que houve uma certa instabilidade dos programas sociais, principalmente aqueles que vão direto às mulheres, como o Auxílio Brasil, agora, ou, ou o antigo Bolsa Família. O programa até foi generoso, 2020, mas depois em 2021 ele foi a zero no começo do ano, depois voltou menor então, o que a gente mostra é que essa instabilidade de programas sociais voltados principalmente para as mulheres pode ter contribuído e é importante, vamos dizer, retomar programas numa escala de dar mais para quem tem menos, nas famílias mais pobres, ter direito a mais recursos, famílias maiores também com crianças, a gente acha que essa sintonia fina foi perdida. Então, uma certa instabilidade, uma certa sintonia fina que é preciso reintroduzir no os programas sociais para que eles tenham maior capacidade de lidar com esses problemas.
1: E, Marcelo, a pesquisa, os dados são de 2021, agora falando já desse ano, 2022, você acredita que o cenário pode ser agravado diante da situação que vivemos, aumento da inflação, os números podem ser ainda mais graves, mais assustadores, digamos assim?
3: Acho que pode. Os números de 2021 são um nível maior da série histórica, Acho que a instabilidade que houve ao longo do ano foi muito forte. Instabilidade é alguma coisa que pode ser suavizada, sem custos fiscais. E em 2022 a gente começa o ano com um forte aumento do preço dos alimentos, que até beneficia o Brasil como exportador de, de alimentos, mas atrapalha os pobres no Brasil em todas as partes. A inflação dos pobres está a dois pontos percentuais acima da inflação das classes de renda mais alta, por causa dos alimentos do gás que a gente chama de uma certa estagflação dos pobres, assim não só uma inflação mais alta, mas um desemprego mais alto dos pobres. O desemprego, felizmente, está cedendo um pouco, mas cenário para 2022 um cenário de, vamos dizer, uma certa insegurança das projeções que reflete uma certa precariedade.
0: Agora, professor, o senhor disse aí que a instabilidade dos programas né, de transferência de renda obviamente essa instabilidade traz impactos, né? Óbvio. Ninguém fica três meses aí sem ter renda e não tenha um impacto no seu cotidiano de N formas. Não só na fato da alimentação, no emocional, enfim. Agora, esses programas que estão aí em andamento, eles são suficientes, se uma vez eles estáveis, eles são suficientes, precisam ser revistos, precisam ser reavaliados, ampliados, enfim, com outras contrapartidas. Qual é a avaliação que vocês fazem disso?
3: Eu acho que houve uma passagem do auxílio emergencial que voltou em 2021 E ele foi passado para o Auxílio Brasil, que é um programa até mais generoso, num certo sentido, do que o antigo Bolsa Família, um benefício mais alto. A princípio, né? depende do efeito da inflação, mas ele aumentou bastante o, o benefício básico. Só que, de um lado, mais de 20 milhões de pessoas saíram do auxílio emergencial e não entraram nesse novo programa, então isso tem um efeito um efeito de aumento de pobreza nessa passagem. É verdade que os benefícios mais altos desse programa eles ajudam no combate a pobreza entre os beneficiários do Auxílio Brasil, mas não só a instabilidade que a gente falou, mas o próprio desenho, quer dizer, você dá um mínimo de 400 reais para a família, e esse é um um piso bastante efetivo num bom número de famílias. Mas você não reconhece diferenças entre grau de pobreza das famílias, o que o antigo Bolsa Família fazia, nem no tamanho da família, que a necessidade de transferência seria maior. Então, acho que há espaço para você fazer uma sintonia mais fina desses programas, não só na maior estabilidade deles ao longo do tempo, mas também na, em reconhecer os mais pobres dos pobres. O, o que a pesquisa mostra é que o, todo o aumento da insegurança alimentar ele foi gerado por um aumento na base da distribuição. Então, a gente precisa focar as políticas muito nesse grupo para tentar minimizar um, um pouco dessas consequências presentes e
1: futuras entre os mais ricos essa insegurança alimentar ela diminuiu, caindo de 10 para 7%, o que eu acho que quem ouve a gente assim vai falar ah, óbvio, isso vem acontecendo realmente não foi uma surpresa, mas que bom que temos pesquisas como essa para de fato deixar isso bem claro, agora falando da pesquisa como um todo, professor, teve algum recorte, alguma parte específica que chamou mais a atenção de vocês e foi uma surpresa com esses levantamentos?
3: Eu acho que a magnitude dos efeitos tanto sobre a base da distribuição como sobre as mulheres chamou muito a atenção, acho que alguma coisa que requer mais detalhamento mas como você falou, por exemplo, entre os mais ricos caiu a insegurança alimentar e a gente se aproxima, é, nesse grupo dos 20% mais ricos, de níveis da insegurança alimentar mais baixa da pesquisa de 120 países, que é o da Suécia, uhum. enquanto os níveis mais baixos da distribuição de renda é parecido com os países mais pobres, como Zimbabue, Serra Leoa. Então aumentou muito a desigualdade em de segurança alimentar, que já era muito grande a desigualdade entre pessoas e a desigualdade por gênero. Acho que a magnitude desses efeitos chama muita atenção e acho que acende uma luz vermelha para desenho de políticas públicas mais voltadas para esse
0: grupo. A pesquisa aí apontou que esse recorte de gênero é importante. Como o senhor disse, as mulheres foram as mais atingidas, as mais afetadas. Existe também um recorte de gênero e raça? Por que, que eu pergunto isso? Existem outras pesquisas, imagino, que, obviamente, que o senhor já é, deva conhecer, que apontaram aí que as mulheres foram as mais atingidas na pandemia e as mulheres negras, dentro desse grande recorte feminino, foram as que foram mais afetadas. Por N fatores, Como o senhor apontou aí, essas mulheres perderam seus empregos quando não podiam ir trabalhar, muitas vezes porque não podiam ir trabalhar, porque tinham que cuidar dos seus filhos, porque a rede de proteção dos seus filhos foi afetada, não tinha escola, não tem creche. Enfim, é uma série de fatores em cadeia que acabaram prejudicando este grupo específico. A pesquisa de vocês tem algum recorte nesse sentido?
3: No sentido racial, não porque é uma pesquisa de comparabilidade internacional. Então, vamos dizer, se a gente for olhar países da Ásia, a questão racial é um corte diferente, países da África é outro recorte da Europa e assim por diante. Então, quer dizer, com certeza entre os 20% mais pobres a gente tem uma predominância negra uhum. de mulheres, como a pesquisa mostra, mas provavelmente negras mas a gente não tem essa evidência, vamos dizer dessa pesquisa da forma como a gente não tem uma uma abertura espacial, regional dentro do Brasil. A força da pesquisa é comparar com outros países que sofreram uhum. a mesma pandemia ou um problema similar e fazer essa comparabilidade, mas é, o que a gente identifica, por exemplo, mulheres de meia-idade aumentou mais a insegurança alimentar, mulheres com menos escolaridade, e as mulheres de meia-idade tendem a também estar mais com os filhos do que as uhum. demais mulheres, do que os homens. Então, é todo um efeito que certamente tem um componente racial forte, mas, infelizmente, pela metodologia da pesquisa internacional, a gente não consegue... Distinguir esse efeito do caso brasileiro.
1: O Brasil tinha saído, né, do mapa da fome, monitorado pela Organização das Nações Unidas. Como é que está o nosso cenário desse momento? Voltamos esses números. Como o senhor disse, é um alerta mais que vermelho, né? Mas a situação do Brasil nesse momento relacionado à fome e à insegurança alimentar, como a gente se encontra?
3: um se encontra numa situação difícil, porque já vinha já uma piora da Sobre uma piora prévia, uhum. desde que o Brasil saiu do mapa da fome em 2014. Então, de fato, isso já aconteceu, isso é olhando pelo vamos dizer, espelho retrovisor, mas a gente olhando para frente tem outros agravantes: instabilidade, inflação, inflação dos pobres, necessidade de combater essa inflação, como o Banco Central tem feito, isso leva a pioras perspectivas. No desemprego, então um cenário, vamos dizer, relativamente sensível e a gente, quer dizer, hoje em dia a gente tem, não só de acordo com a nossa pesquisa, mas já tinha, de acordo com outras evidências, a nossa pesquisa atualiza esse tempo, a gente tem um nível de insegurança alimentar pior do que a gente tinha, vamos dizer, em 2004, no caso da nossa pesquisa, 2006. Então, de fato, é uma volta ao passado bastante preocupante. Agora, se o Brasil vai voltar ou não, a gente vai ter que aguardar o veredito das
0: Nações Unidas. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Esperamos que o senhor volte outras vezes para explicar para o nosso ouvinte cada vez mais o que, que a gente aí, qual é o nosso cenário o que podemos fazer para mudar essa rota. né? E que a próxima
1: pesquisa traga números é, né? melhores.
0: Infelizmente, <risos> neste caso, os nossos números realmente estão muito alarmantes. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao fim do Jabo de Caba sem Caroço. Hoje, um assunto nada leve, nada de animador. Ser, é, nada animador. Mas não podemos aqui deixar de falar desse assunto, como já falamos no começo, porque estamos numa sociedade, é um coletivo. Não custa nunca repetir isso aqui, certo, Fran? De que a gente precisa olhar para a sociedade como um olhar mais empático, como disse o Kiko, no sentido de que nós também vivenciamos esse Sim. problema. Esse problema não é do outro, é nosso. Ele é nosso. Se tem alguém passando fome ao seu lado, não é normal, não é natural. Não vamos naturalizar a fome como se fosse algo que essa pessoa tá vivendo porque ela merece, porque ela não se esforçou, porque ela não é esforçada. Fome não é algo natural.
1: E nosso programa de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais, vou fazer mistério pro programa de amanhã. Mas vai ter uma entrevista. Peso pesado, Bárbara. Peso pesado. Esse daí... Você não vai contar, jura? Eu você não vai guardar vou. segredo? É, é, segredo, não conta. É, pois tá aparecendo é. tá parecendo enredo de escola de samba. Não, mas a, <risos> é, é pra puxar audiência, dizem, né? De vez em quando a gente faz igual na TV. Não sei se dá muito certo. Na TV aberta, eles ficam segurando o programa caixa, por horas. A caixa. o que que tem nessa que caixa? O que tem dentro da caixa? Tava tá vazia. Meu Deus, olha, vamos
0: lá. A gente vai ter um historiador aqui, não vou contar o nome, mas ele fala muito, muito de cultura brasileira, de cultura popular brasileira, de brasilidade. É esse o nosso assunto de amanhã, conversa. Ele Já pra... foi
1: citado em, ou... em e vários, vários episódios. programas aqui. É. Ou seja, agora o nosso ouvinte vai voltar e ouvir tudo para pegar essa dica e com certeza estará aqui nesse mesmo horário escolhido por você para acompanhar o nosso programa. Eu viu? só sei que vai ser bom. Oba! Então até amanhã @jabuticaba_sc o nosso Twitter. Tchau.
0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a Jabuticaba nossa de cada dia.